1: Друзья мои, ну что же, прямо сейчас Пересылаю фотографию Сделанную накануне Вместе с Дмитрием Алексеевичем Гутновым Доктором исторических наук Профессором Московского государственного университета Дмитрий Алексеевич, доброе утро Доброе утро. Пересылаю фотографию Костюмированную, поскольку Со съемочной, можно сказать, площадки И с гардеробной К К нам были Доставлены несколько одеж Времен сшитых Специально для съемок сериала Годунов, он стартует 5 ноября в 21.00 на канале Россия 1. Действительно, сериал Годунов несколько сотен
0: там. Некоторые сотрудники вашего, вашей радиостанции стали путать Гутунова с Годуновым. Так вот, нарядили Гуднова
1: Годунова. Дмитрия Алексеевича, на царство. Да, шапку дали с алмазами, искусственными каменьями. Каменьями, да, да. И в этом виде сфотографировали. Я сейчас выложил в социальных сетях в Инстаграме. Можете посмотреть по большому счету, я вот скажу так, это выглядит и ощущается, когда на себе круче, чем нынешние вот васильковые костюмы нашего чиновничества. Но вы а... имеете
0: в виду, что на самом деле это все весело, из- из-за того, что камени были настоящие, весело гораздо тяжелее. Поэтому, угу. на самом деле, отстоять вот эти все церемонии нужна да. была недюжинная физическая сила. Да. Кое-кто там, я уже рассказывал, типа царя Федора раздавали регалии, чтобы достоять. Да. Ну
1: вот с Дмитрием Алексеевичем мы продолжаем сегодня наш мини-радиосериал. Готовим вас интеллектуально к просмотру уже визуального ряда, да, и, и да. уже нашего, ну, как говорят создатели русской версии игры, «Игры престолов» с интригами, с любовью и далее. И далее. Том, будет ч... все, кроме да. драконов. И, и, конечно, мы сейчас с вами переносимся вот в то время. Я сегодня, Дмитрий Алексеевич, немножко подобалдел, извините, за как бы постмолодежный сленг. Я вижу обескураженные лица в нашей студии, когда я сегодня прочел главную новость этого дня, когда ученые выяснили, что месяц... Это я о нашем времени, в котором мы сейчас живем. Что месяц воздержания от каннабиса улучшает память у подростков.
0: Ученые работали. Да, да. Они работали, чьи ученые. Наши это все Нет, западные. Западные, западные. Да, 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 Нет, да. да, да, да. Нет, Но эпоха постмодернизма.
1: Да, и вот на 400 и лет киберпанка. назад. На 400, кстати говоря, Дмитрий Алексеевич, мы упоминали в нашей серии то, что Борис Годунов вчера, кстати, об этом говорили: да, о том, что он навел порядок с питейными заведениями, да, да, а пытался вот,
0: навести, а по крайней вот, мере.
1: Нет, наркотрафик что. Шел через Русь матушкой? Нет. Тогда, <смех> тогда, тогда, <смех> тогда, 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 собственно не говоря, было <смех> только было главное на архоте. Так, так как... ну мы продолжаем,
0: да? Ну да, мы с вами подошли к рубежу 1601 года, когда, в общем, впервые был голод. То есть, значит, как бы температура опустилась, и крестьяне не смогли собрать урожай. Первый год прожили более-менее нормально. На старых запасах. Однако, всходы следующего года были хилыми, а лето было холодным и коротким, и, в общем, как бы урожай не собрали вторично. И вот тогда уже стало плохо быть. И в 1603 году состоялся большой голод, потому что есть было уже конкретно нечего. А, и вот тогда вот страна наполнилась толпами нищих, голодных, причем э, все они стремились попасть в Москву, потому что Москва город хлебный, считалось, что здесь что-то можно... Ор, кстати, да. говоря. Но тут, вообще говоря, требует небольшого комментария вот эта вот штука, потому что голод – это, конечно, несчастье, но это еще и вызов определенный. Дело в том, что в свое время, в 1345 году, при аналогичных ситуациях в Англии, когда была чума и голод, английские эти лорды, владельцы земли, сгоняли своих крестьян с земли и отправляли их зарабатывать деньги, чтобы им приносили в качестве барщины и оброка. И после этого как бы начался капитализм, когда поняли, что в принципе можно пользоваться деньгами, обменивать их на товар, еду и тому подобное. У нас сложилась точно такая же ситуация. Наши помещики выгоняли своих крестьян, давали им вольную и, и обещали их принять обратно, но вот чтобы, вы понимаете, они как бы не, не мешались, были обузой, да? Не были обузой, потому что мы себе представляем, что крепостное право – это вот такая игровая ворота. Это когда плохие помещики эксплуатируют хороших крестьян. Это только одна часть правды. Выгодная, там, допустим, авторам учебников при советской власти.
1: Социалистам-утопистам.
0: Да, а другая часть правда, заключается в том, что когда начинаются плохие времена, то те же помещики обязаны содержать своих крестьян. Так вот, чтобы снять с себя эту обузу, они этих людей отправляли. То есть они вдвойне плохие? Э-э- да, но люди становят. Вот эти вот... Э, когда я говорю, что тут толпы людей голодных э, заполнили дороги страны, они же еще были и свободными вдобавок. Они могли, в принципе, что-то сделать. И но, но ничего не хотели. Нет, не то, что они ничего не хотели. Они шли в Москву, потому что у них не было другой идеи. И тут для Бориса Годунова, который оказался в этой ситуации, был, в общем, выбор, что делать. И посмотрите, что он сделал. Он же не стал людей расстреливать, не допускать, загораживаться и тому подобное. У него какая была первая идея? Он решил организовать общественные работы. Не больше, ни меньше. Рузвельт, рузвельт,
1: рузвельт, получается, 16 века. Да,
0: что, что, он, что он решил сделать? Он решил разобрать великокняжеский этот дворец Ивана Грозного и вместо него построить новый каменный. Тот дворец был хороший, в общем, его разбирать особо не надо было, но для того, чтобы найти работу и за это платить государственные деньги, на это дело пошли. И на этих работах работал там что-то такое, три человек. По тем временам это было довольно много Это Хотя же порча, это же порча исторических, исторического наследия Ну вы понимаете, дворец был деревянный и а поэтому... тут каменный. Да, а тут каменный Вот если бы он построил этот каменный дворец Может сейчас бы это был раритет А так это вот примерно то же самое, что дворец Алексея Михайловича Который в Коломенском стоит Он вроде как дворец, сделанный по лекалам Алексея Михайловича Но дерево-то настоящее Не то, которое было. (свят) Другое дело, что Борис Годунов не оценил сложности ситуации. Ему бы надо было новую Москву застраивать с таким количеством нищих работающих. Или, по крайней мере, водопровод в Москве построить. Тоже было бы хорошо. А он решил строить всего лишь один дворец. Нищие прибывали и прибывали, Голодные просили и просили. Поэтому никаких рабочих мест у него на это дело не хватило. И поэтому ему пришлось раздавать деньги. Пособия. Пособие. Но как только он это стал делать, всплыли наши родовые так, черты нашей государственности. Тут же, буквально через некоторое время, Годунову донесли, что в первых рядах, ну там, значит, как бы открывался рабочий день в казенном приказе, соответственно, выстраивалась чинная очередь, и народ получал деньги. Почему он получал деньги, чтобы идти на Красную площадь, где была в это время главный, рынок главный? Это же не всегда там парады устраивались. На самом деле, длительное время, вплоть до начала XX века, рыночная площадь. Охотный ряд, извиняюсь, снесли уже в 30-х годах, вот когда гостиницы «Москва» строили. Вот. А, а чтобы что менять эти деньги на продовольствие. То есть, по идее, он еще не отошел от экономических способов управления страной. Понимаете? Но выяснилось, ему быстро донесли, что в первых рядах этой очереди, которая по утрам формируется, стоят какие-то эти самые дворовые люди, бояр шуйских, родственники бельских, там, в общем, как бы все свои люди, переодетые в лохмотья. И вот тогда Годунов вынужден был раздавать уже конкретно хлеб. Там, как у нас любят это вот в советское время, помните, там, килограмм в руки, или что-то в этом духе. Вот.  — Естественно, в этой всей связи ведь были не только мирные нищие, которые шли. Это же ситуация вот этого кризиса, это благодатная среда для разного рода выступлений, волнений, в том числе с политическим подтекстом. Естественно, было и такое. В 1603 году произошло крупное крестьянское восстание. Звали этого человека вождя Он был холоп какой-то совершенно безвестный Хлопок, косолапки его звали Но косолап, фамилии не было, как он, вы понимаете У нас довольно долго в стране Вплоть до отмены крепостного права У основной массы населения Поэтому отчество брали Если это крестьяне, то это обычно фамилия помещика А если это там какие-нибудь казаки, то его свойством. Вот он был косолапом, этот самый хлопок и, ну, с самим-то хлопком этим все, все быстро довольно закончилось Буквально там правительственная армия это восстание задушила Но потом начались следствия угу. И розыск показал, что среди вот этих восставших были в том числе опальные бояре то есть Годунов понял, что, в принципе, это не просто народное бедствие и стихийная катастрофа. Это еще и кто-то этим пытается воспользоваться. И так, это ему развязало руки для репрессий. Вот его как будто подменили. Угу. Вот после этого, в 1603 году, начали, начались эти расправы. Дыба начала работать постоянно. Вот вот, вот когда Бельскому выщипали всю борду, угу. запытали, по сути дела... Вот, это царица Мария Нагая, которая, в принципе, при царе Федоре уже в Москве жила, тоже в монастыре, обед монашеский никто не снимал, но все-таки в Москве жить не в Кирилл-Белозерском монастыре, опять услали куда-то далеко. Бояр Романовых репрессировали. Вот ага. тогда-то, собственно говоря, Федора вот этого Никитича, который был впоследствии филаретом, патриархом и... Он был отцом Михаила и впоследствии стал патриархом российским Его постригли в монахи, детей и семью выслали По-моему, в Пермский край, если я не ошибаюсь В общем, как-то и никто не понимал, в чем дело Ну что, вот вот реально было там все нормально, и вот что он такой злой стал А потом стали просачиваться слухи что сначала они совершенно были необоснованы, эти слухи, ну, то есть как бы ходили такие... Байки. байки о том, что царевич Дмитрий, который был убит в свое время, там, в 1500... Или или умер, упавший на ножичек, как мы с вами обсуждали, в 1591 году, оказывается, жив. Да он, значит, не просто жив, а он где-то вообще спрятался, и вот сейчас он явится и потребует свои права на престол. А Бориска Бориска несчастен в царстве, потому что заработал это царство неправедным путем.
1: А были это претензии, всего... к, к претензии
0: у народа к тому, что он стал царем? Я бы не сказал, что эти претензии были вербализированы и оформлены каким-то образом. Речь шла о том, что... Стало плохо жить, значит, этому нужно найти какое-то объяснение. А какое объяснение? Значит, вот неправедным образом сменили династию. Хотя с точки зрения правовой, юридической, а, царевич Дмитрий не имел никаких прав на престол, кроме того, что он был сыном своего отца. И, во-вторых, Борис Годунов стал царем на вполне законных основаниях, если не считать ту интригу, которую затеял патриархиев. То есть его не выдвинули, как сейчас выдвигает президента над да, всенародным голосованием, а вот выдвинула его церковь. Но в свое время церковь тоже в своем, в свой, в свой, была своего рода глазом народа. Понимаете? Потому что она была ближе к народу, чем государство традиционно. И имела право печелования перед государем как бы за нужды народа. Вот. А, ну и, в общем, поначалу как бы Годунов ограничивался репрессиями, то есть искали источник вот этой, этой информации. Да. А дальше произошло все, как обычно это бывает в театре. Вот э, По-моему, Чехов писал, что если на сцене висит ружье, то это значит, что в третьем акте оно обязательно выстрелит. И действительно, значит, в самом начале 1604 года был обнаружен Было перехвачено письмо некого купца из Нарва, Который сообщал, там было написано черным по белому Что царевич Дмитрий жив И что он находится в Польше, в Речи Посполитой И вот он скоро, значит, соберет силы И пойдет требовать свой законный, так сказать, ему принадлежащий престол Вот когда Борис Годунов об этом узнал, то первой его реакцией было то, что он явился в Боярскую думу и обвинил в этом всем Бояр. Вот. А те? Те che- молчали, eh, <drankle> z- kl- j- естественно. Сардж пришел. Докажи. да. Как бы доказать он не мог. Ну и дальше действительно появляется вот этот вот Дмитрий. Начинается ну сначала он появляется как бы в Польше, когда выясняется, что такой человек реально существует, он реально себя таковым именем называет, то в Москве начинается большой розыск. Это я вам уже можно даже не историю читать, а Пушкина. Она с этого начинается значит, Борис Годунов опера. Значит, когда три чернеца там. Либретто, в общем. Да, да. Э, как бы обсуждают в кабаке что-то. Один из них э, уходит в Литву. Дв- двух остальных повязала местная, так сказать, местные власть. В общем, суть заключается в том, что действительно существует реальный документ, который называется «Из ветвар лама Был найден некий чернец, которого А-а-а, звали... Что
1: такое чернец?
0: Чернец — это монах. Другое название Которого звали Варлам Который рассказал Следующую историю Что как-то незадолго до этого Он встретил в этом самом замечательном кабаке На болоте Я уж по-моему, пятый раз про этот кабак рассказываю Как будто он единственный Как будто он единственный в стране Но он центральным был заведением Встретил человека Который был монахом Чудового монастыря, которого звали Григорий Отрепьев, Юшка Отрепьев еще, и вроде как они договорились, выбрав еще в себе подельника третьего человека, которого звали Мисаил, они договорились уйти из Москвы, собирать деньги, основать, найти деньги в монастыре и жить там припевающе. Ну, в общем, в принципе, стандартный механизм Стандартный стартап По тем временам, как бы Проект, э, проект да. Э, но, опять же, время подкачало Если бы были более хлебные Годы, то бы они какого-нибудь меценаты, и спонсора, или просто Голи, так сказать, собирая эти деньги Они бы могли что-нибудь собрать Но был голод денег давать никто не хотел, дай бог еды бы дали, поэтому эти люди что-то там побродили два месяца в окрестностях Москвы и разбежались, разделили то, что они там собрали и разбежались, двое пошли обратно к России в Москву потому что она город Хлебный. А Атрепьев значит, решил податься к границе. Угу. И перешел к границе.
1: А тогда как вот э, таможенная история угу. была? По- была Пограничная
0: какая? стража. Значит, у нас э, князь Воротынский еще во времена Ивана Грозного он написал первый пограничный устав. Конечно, читать его очень смешно, потому что пограничная служба у нас работала, и заставы у нас работали, по-моему, 8 месяцев в году. Все остальное время лежал снег. И поэтому заставы действовали, боюсь соврать, но где-то там с апреля, допустим, по ноябрь. Uh-huh. После этого пройти было все равно невозможно, поэтому, значит, все заставы уходили. Да, заставы закрывались. Uh-huh.
1: Впадали в спячку Ну и люди честные не шли и, правильно. и
0: люди честные не шли Кроме того, да, у нас как бы такая традиция была народная Что человек, который вот так вот просто ушел Он как бы предатель То есть в поисках лучшей доли Поэтому не уходили Боялись за родных и близких На самом деле Вот Когда вот эта вот история всплыла, и наши следователи это все выяснили, то биография Григория Трефьева была, в общем, от начала до конца как бы просвещена. Выяснилось, что он происходил из рода Отрепьевых Отец его Фамилия не очень Отец его служил тоже где-то в опричнине у Ивана Грозного ага. Каким-то там совершенно незначительным опричником Был убит в пьяной драке с неким Литвином Все в том же месте, я уже боюсь называть Углич, его в кабаке, ну, в да. Этот Григорий попал по протекции матери под опеку его дяди Дмитрия от Репьева. И э, тот его пристроил кому-то из бояртов, э, из князей там. Значит, чер... Сначала был, по-моему, Черкасский, потом еще кто-то. А дальше начались репрессии Ивана Грозного. А репрессии у нас, свойство репрессии при Иване заключалось в том, что репрессировали не только самого виновного или невиновного, но на которую кто был объектом репрессии. Но вместе с ним репрессировались все. Домочадцы, там слуги, дворня, все И поэтому от Репьева пришлось раза три уходить Он сначала был у черкасских Черкасских репрессировали Он перебрался там к Шуйским, по-моему, или к кому-то Тех значит, стали колоть Он перебрался к Романовым Вот тут Борис Годунов взялся за Романов. И тогда он понял, что ему лучше всего уйти в монастырь Потому что оттуда выхода нет uh-huh. И его никто там тягать не будет Вот, Дмитрий Алексеевич, продолжим тогда
1: после новостей и новостей спорта Дмитрий Алексеевич Гуднов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета У нас мини-сериал о Борисе Годунове Вы знаете, что с 5 ноября в 21.00 на телеканале «Россия-1» стартует грандиозная премьера Сериал «Годунов» не пропустите А мы с вами подтягиваем историческую память к премьере Друзья мои, специальный краткий цикл, как говорится, истории ВКПБ, он же Борис Годунов. Дмитрий Алексеевич Гуд. ну, кому, как не обладатель такой фамилии, рассказывать нам о году... Ну, вы мне льстите. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Дмитрий Алексеевич, возвращаемся. Кстати говоря, в четвертом году-то уже урожайность пошла обратно или вот это... Ну, в общем, это все
0: не было столь трагичным, как эпицентр этого всего голода был именно в 1603 году. Как в 1604 году было легче, и потом уже не до этого. Тут такие дела пошли, что а теперь поскольку Отрепев находился в Москве. То он стал выбирать монастырь Который поближе, и получше Так сказать, чтобы довольствие Там было получше И выбор его впал на чудов монастырь В Москве Вот остатки этого чудового монастыря Недавно были были открыты Вот когда сломали в Кремле Столовку бывшего Верховного Совета Вот она стоит на фундаментах этого монастыря Вот даже Путин там выступал И открыли вход там свободный Там внизу можно посмотреть Эти фундаменты Вот И там он попался на глаза патриарху Иову. Видимо, молец был смешленный, и знал грамоту. Откуда он знал грамоту, я не знаю, но патриарх его решил к делу приобщить, И устроил его в справщике церковных книг. А по возрасту он совпадал с царевичем Дмитрием. Вы понимаете, как бы метрики о его рождении, естественно, нету. Есть некие польские сведения, кому он давал какие-то там показания. Но насколько они верны, Ну, сказать нельзя. Ну, Если если вы уж задаете этот вопрос, надо иметь в виду, что настоящий царевич падал в обмороке, например. И у него были эпилептические припадки Я что-то не знаю, чтобы эпилепсия вот так вот проходила Были... А у этого нет То есть у Дмитрия Припадков никаких не было а... Я не знаю, конечно, но это это уже само по себе подозрительно. Есть некие различия по внешности. Там, например, на всех портретах, которые существуют у Дмитрия, у него там какая-то бородавка у носа есть. Вот нету таких свидетельств, что подобная бородавка была у настоящего Дмитрия, понимаете? Вот. Поэтому вопрос темный, кто этот был человек. Я бы сказал вопрос больше не, не то, что это был реально царевич Дмитрий. Скорее всего, это был авантюрист. Это не было настоящим, так сказать, царевичем. Хотя он рассказывал красивую байку, что какой-то иноземный врач спас, там он целую легенду рассказал. Правда, такое ощущение, что, вот знаете, как разведчиков готовят к, какому-то, к какой-то Легенда. операции. Легенда. У него... Он очень хорошо себя вел на допросах. А-а-а. Он не назвал ни одного имени. Когда вы спрашивали, что это за врач, чтобы проверить, он говорил, что он был маленький, он не помнит, где его скрывали. Гениально. Я, я, мне три года было где-то в Угличье, а потом пересылали в другие города. Поэтому проверить вот эти вот все показания совершенно невозможно. Хоть наш известный историк Костомаров И пытался, он по следу прям шел от Самозванца и пытался это выяснить вот. Поэтому вопрос в основном Заключается в том Это был индивидуальный авантюрист Вот такой вот, самоучка как бы Или все-таки это был как бы спецагент Который был подготовлен теми или иными Недрогами Годунова, так сказать Его специально выращивали, готовили Для него легенду делали И он придерживался определенного плана Вопрос остается открытым, поэтому мне очень интересно посмотреть, вот как создатели этого фильма ну, решат его. как бы, Потому что без Лжедмитрия они не обойдутся в этом фильме явно. Теперь эм, И вот он решал, в каком монастыре жить. Нет, он уже попал а, в чудо-монастырь. И угу. он даже не, не просто попал в чудо-монастырь, в он еще стал справщиком церковных книг. Потому что Иов задолго до патриарха Никона понимал, что что-то неладное творится в наших церковных книгах, что получается так, что верим в одного бога, но почему-то в одних книгах написано обряды проводить там одним порядком, а в других другим, и поэтому он уже тогда пытался это дело как бы купировать, то есть сверять книги по какому-то образцу и рассылать эти книги в монастыри, чтобы единоверие какое-то поддерживать. Но поскольку Сделалось это, это негодными средствами перепиской книг. Потому что мы все с вами уже находимся в том возрасте, когда мы, перепи... когда мы еще помним, как писались конспекты на бумаге, а не как делают современные студенты, когда нам осталось еще... И Сергей, Сергей, мы понимаем, 20, что даже если ты переписываешь перестанет. эти конспекты очень подробно, то все равно ты сделаешь пару ошибок, сокращений и тому подобное. А следующий, после тебя, который пойдет, еще больше. Поэтому, когда эти переписчики переписывали книги, то хотели они, не хотели. Все равно статистически они делали эти ошибки. Понимаете? Но неважно. Это отвлечение. Сидел там этот отрепев, потом ему там сидеть, и якобы, согласно материалам следствия, вот находясь вот в этой провильне, общаясь с другими справщиками, вот он узнал всю эту историю про Лжедмитрия, то есть про про Дмитрия. Легенду. И составил себе вот этот план, да, и стал его в какой-то момент выполнять. То есть он ушел из монастыря вот, Попал в кабак Договорился с этими тремя И вроде как они ушли вот. а, Ну и дальше стоит вопрос Что с этим самым Дмитрием Или Атрепьевым происходило дальше Он исчез на русско-польской границе в следующий раз Этот человек Появляется в Киеве Пытается там Уже рассказывать о том Что он счастливо спасшийся царевич Дмитрий, его, чтобы хотя бы хлеб за это дело получить, ну, почти как киса воробьянинов, uh-huh. но его, ему там никто не верит. Он, пользуясь статусом монаха, даже, по-моему, пытался как бы переночевать или там на некоторое время остаться в Киево-Печорской лавре, стал рассказывать эту всю байку. И его побили монахи и выставили оттуда. Ему пришлось из центральной, как сейчас говорят, восточной Украины. То есть, на самом деле, это сейчас Украина. Тогда это были восточные пределы Речи Посполитой, uh-huh. государства. Двигаться дальше, дойти до города Гоц. Там он купил своим рассказами двух подвижников некая, значит, это арианская... Есть такая, ну, секта, не секта, но такое направление в христианстве, арианство называется. Давайте вот, говорить примерно, секта. Да, ну... Не хочу армяна оскорблять, потому что там ари... а, арианская как бы... Тогда, это, не, тогда, сект... не, надо тогда, говорить, тогда. не секта. Вот. А, а, и там он некоторое время пробыл... В эту... там, там были два брата Гойские, которые значит, вот были подвижниками этого самого движения и даже основали несколько семинарий на эту тему. Вот он там проучился, поднабрал uh-huh. кое-чему, и в том числе и церковного индифферентизма. Значит, и вот после этого он двинулся дальше И пристал в итоге к э, двору, не двору, свите э, Известного польского князя э, Адама Вишневецкого Значит, Адам был богатым польским князем Значит, как-то все поляки сорил деньгами У него была большая свита И вот там вот он, значит, при невыясненных обстоятельствах Опять стал толкать вот эту свою теорию почему не А что ж, э,
1: знал польский?
0: Нет. Дело в том, что это польско-литовское государство. Там было и все эти восточные территории, они не то что говорили по-русски, но не было тогда укра... единого украинского там белорусского и русского языка. Он был гораздо более смешанным, чем сейчас. Сейчас бы мы это назвали старо-белорусским языком каким-нибудь. Вот. И поэтому все-всех прекрасно понимали. Мы угу. и сейчас украинцев и белорусов понимаем, когда они говорят по украинско белорусски Тогда тем более. А поскольку дел происходило, в общем, в восточных пределах э, Речи Посполитой, то там русский язык был вполне, так сказать, в ходу. В общем, так или иначе, по одной версии, э, он там начал рассказывать вот это, что он священствовал Спасшийся Царевич Дмитрий его Хорошенько, значит, местные побили. Сначала. Сначала. И вот он, значит, заплакал, дрованул на себя рубаху, и у него под рубахой оказался большой нательный крест, вот украшенный драгоценными камнями. И поскольку это явно был не его предмет... Ну, не по статусу. А где же он его предмет. стырил-то? Да. да. Вопрос. Да. Вопрос вообще в том, где этот предмет. Не то, что где он стырил. Хотелось uh-huh. бы на него посмотреть. Но неважно. Я вам рассказываю то, как это содержится в документах. Uh-huh. И он стал давать объяснение. И тут ему как бы поверили. Потому что крест царский. как uh-huh. бы Иначе, как любящий папа, ему это оставить не мог. Ну, другая версия это модификация этой же теории, которая заключается в том, что в бане они мылись, и вот у него этот крест обнаружили. И тогда, пораженный до глубины души, князь Адам Вишневецкий поделился этим всем сообщением своим братом. Ну вот, а вот степень их удивленности этим крестом 400 лет назад
1: можно сегодня сравнить. Например, пришел студент на лекцию, а у него ядерный чемодан президента.
0: Ну, ну не ядерный чемодан, это как бы... Такая печатка у него. Да, какая... Огромного размера. Да, что-нибудь в этом духе. Понимаете, я вне тренда, меня трудно чем-то удивить с моей преподавательской деятельностью. У меня было к всё. вам. К вам разные Поэтому ходят, да, ко мне понимаю. разные люди ходят, и, как, как говорится, с разным гусем. Понимаете? Поэтому я я совершенно спокоен. И вообще, когда человек начинает говорить, что он о чем-то думает, прежде всего надо задать вопрос, думает ли он вообще. после этого решать с ним остальные вопросы. Неважно. В общем, он был поражен до глубины души, стал делиться этим этой снагосшибательной новостью со своим братом. и Все не знали, что делать с этим делом. И решили его направить к своему тестю, Значит, они были оба счастливыми э, зитьями такого, значит, польского магната и довольно темной личности польской истории, пана Юрия Мнишика, который к тому времени был Сандомерским воеводом. Это восточное воеводство Сандомерское. А
1: магнат это кто? Ну,
0: знаете, сейчас я начну отвлекаться. Вообще судьба Юрия Мнишика это, конечно, тоже песня, потому что он вообще был выходцем из... Там был польский король Сигизмунд, его звали Август II, который... В общем, он вошел в русскую историю, но ну, не в русскую, он в польскую историю вошел тем, что у него были какие-то очень странные наклонности. Так. Он э, любил, скажем так, нетрадиционный секс э, исключительно с, с этими, с э, разными гадалками, ведуньями. Э, э, ну, Миночко. вот такое такой вот. Готичный. И человеком... Ну, ясно, что это, как всегда это бывает, это было широко известно в узких кругах. Но человеком, который поставлял ко двору вот этот контингент вот этих вот девиз, был пан Юрий Мнишек. Поэтому он достиг... он заведовал ведьмами. Да, он достиг, значит, соответственно, карьерных высот. Поскольку король к концу жизни уже там как бы был совершенно лишен рассудка на эти эти темы, то Юрий Мнишек в общем как бы плохо разделял свой, свой карман и карман польской казны. Поэтому когда король умер таки от своей невоздержанной жизни, э, то семья короля подала в суд на Юрия Нишика, да. чтобы вернуть, значит, да. короля не на что было похоронить, понимаете. Вот.
1: С Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, мы э, базис подбиваем под квалифицированный просмотр э, новейшего сериала. Он стартует 5 ноября в 21.00 на канале «Россия-1». Называется, естественно, «Годунов». Вот чтобы мы с вами просвещенными людьми... Ну так вот, пан пан
0: Юрий Мнишек как бы заведовал всеми этими ведуньями и колдуньями, а когда король умер, то против него было выдвинуто дело за разграбление казны пришел новый король Сигизмунд Третий, он требовал, естественно, справедливости, вот это это наказание вот этого взорвавшегося вора, это такое образцово-показательное, вот на на, на этом фоне он казался вершиной справедливости, и честности, и неподкупности. Но тогда Юрий Мнейшек заявил, что сам он тонуть совершенно не собирается. И если будет образован суд, хоть какой, по новой там и тому подобное, то он выложит все, что творилось при (с) дворе прежнего короля. И тогда мало не покажется никому. Тогда этот Сигизмонт решил, что лучше этого старого мерзавца упрятать куда подальше. Пусть он там сидит, корки мочит, но сидит, молчит в тряпочку, по крайней мере. И тогда, собственно говоря, Юрий Мнишек был отправлен в этот сандомер, который был не самым, так сказать, я имею в виду, центровым местом в Польше. Там он жил, пока ему эти сандомерские экономии государственные позволяли на широкую ногу имел там свой мелкий выезд, вот вот как бы у него там был свой двор, соответствующий этому сандомерскому уровню, но, естественно, при такой манере как бы вообще жизни и расточительстве он довел свое сандомерское, свое сандомерское воеводство довольно быстро до состояния полного обнищения, и в конце вот, вот тот момент, о котором я рассказываю, 164 год, он... Как бы это сказать Сбывал последний свой стратегический запас А стратегический запас Стратегический
1: запас ведьма если бы ведь
0: Он был счастливым отцом, я боюсь вам сейчас, вот восьми или девяти дочерей. И он выдавал замуж этих дочерей за тех богатых, вельможных понских, э, польских панов, которые могли оплачивать его долги, раз, растущие в геометрической прогрессии. И вот таким образом Константин и этот Адам Вишневецкий оказались у этого самого Мнишика под пятой. Потому что Свадьба и женить бы это хорошо Но каждый раз в самые, Оплачивать долги этого старого мота Которые не кончаются Ну, в общем, как бы И сейчас, в общем, как перспектива Не самая радужная И они решили И раз у них тут, можно сказать Царь Ну, лучше, чтобы царь Долги оплачивал, чем они И они вдвоем, значит, решили ввести этого самозванца к Мнишику. Ну, расчет этот оправдался, потому что когда мнишек увидел, значит, он даже даже вопрос не в том, понял ли он что перед ним самозванец и проходимец, или не понял, или это все ему подали за чистую монету, но сам факт, что в его руках оказался как бы русский царь, хоть еще и не настоящий, но вполне возможно, в будущем станет царем То Мнишек, значит, организовал Этому самозванцу Царский прием, стал его называть Ваше Величество Тут же сообщил этому Королевскому наместнику В Краков, оттуда это все Полетело дальше, это к королевскому Двору сообщение И ему велели Строго-настрого, значит, прислать Этого самого человека В столицу И тогда уже этим самозванцем стали заниматься, как бы сейчас назвать, компетентные органы. А в роли компетентных органов в Польше очень часто выступали
1: иезуиты.
0: И вот, значит, иезуиты его допрашивали, и какие-то протоколы его допроса существуют, я уже, по сути дела, вам успел изложить материал того, чего он о себе говорил. А о себе он ничего, по сути дела, не сообщал. То есть он говорил, что да, он реально там э, царевич, он знает, ему об этом говорили, что его спас и наземный врач, что его передавали добрые люди из рук в руки, то есть такая вот просто конкретная спецоперация, понимаете, которая длилась многие годы. И некоторые любители научной фантастики из числа русских историков и польских историков в эту байку верили. Я вам уже рассказывал, что Казимир Валишевский написал там роман про смутное время, рассказывая историю о том, как спас царевич Дмитрий. Настоящего, да? Да. Вот. А... Надо перечитывать. Ну почитайте на польском просто. Нет, одно время он был очень у нас популярен, тут огромное количество его переизданий. Я даже его изда, я его редактировал одно из изданий. Я его издавал. Почти, почти. почти. Я писал предисловие тому подобное. Ну а протоколы можно посмотреть, я правильно понимаю, в архивах ФСБ? Только не в ФСБ, а там в польском национальном архиве это все. это уже не является какой-то тайной. Опять же, какой вывод сделали поляки на эту тему? В принципе, самозванец или не самозванец, но они решили этим делом воспользоваться. По крайней мере, Сигезмон III, видимо, был человеком такого... Ну, поскольку Речь Посполитая находилась на границе с православием, поэтому они себя считали, как себе сейчас считают, на передовой борьбы, этого, борьбы с, с да, И поэтому он решил этим делом воспользоваться. И вот, видимо, время мое заканчивается. Да, да. Но мы
1: завтра продолжим. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета, друзья мои, в преддверии э, старта э, главной премьеры сезона 5 ноября сериал Годунов на телеканале Россия 1 в, 20, в 21.00 э, His Comeback. Yes.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру